0: Zum
1: goldenen Meerschweinchen. Dein digitales Stammkopf.
0: Mit Patrick und André. Let's go.
1: Fang an, Digger. Okay. Jetzt habe ich kurz überlegt, was für, eine geile, was für einen geilen Start ich nehmen könnte für die Folge. Aber ich glaube, ich lasse das einfach mal so, wie es ist hier. Ja. ja, mein Lieber, wir sind... Zurück ins Studio, in unserem Stammlokal, in unserem digitalen. Und wir hatten noch so ein bisschen Hausaufgaben, glaube ich, mitgenommen für uns von der letzten Folge. Bei der letzten Folge ging es ja darum, dass wir uns ja, versucht haben, einfach mal ein bisschen mit dem Big Five for Life auseinanderzusetzen. Einerseits von John Stralecki und zum anderen mit den Grundformen der Angst von Fritz Riemann. Wir haben eigentlich versucht zu sagen, wie koppeln wir. Die Idee, dass ich so fünf große Lebensziele habe, die ich erreicht haben möchte, wenn ich alt bin. Und auf der anderen Seite die Grundformen der Angst, die der Psychologe Riemann in den 50er, 60er Jahren damals definiert hatte. Und es war einfach ganz spannend für uns auch zu sehen, was wir da auch bei unseren Big Five herausgefunden hatten, weil wir auch nicht ganz sicher waren, ob das wirklich, sage ich mal, nur positive Sehnsüchte waren oder ob das vielleicht auch ein Trigger war bei uns, zu sagen, dass eine gewisse Form von Angst auch dazu führt bei uns intrinsisch, dann in diese, sage ich mal, Tendenz zu gehen, dieses oder jenes Ziel zu haben. Und das war, wie ich meine, schön aufwirbelnd und irgendwie total cool. Also mache ich quasi etwas, habe ich etwas als Ziel, um zu fliehen vor irgendwas anderem oder finde ich es einfach geil? Ich denke mal, das fasst es ganz gut zusammen, oder? André?
0: Ja, ich finde es auch. Also es geht einfach... Oh, scheiße, man klingelt. Oh, perfekt. Der, 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 der erinnert mich daran, dass wir jetzt Podcasts aufnehmen. <lacht> das passiert, wenn wir zu früh dran sind. Also ey. es geht jetzt... In, <lacht> es geht in dieser Folge einfach darum, nochmal ein bisschen kritisch zu hinterfragen, was sich eigentlich in unseren Lebenszielen verbirgt. Und... Letztes Mal wäre es ein bisschen viel geworden, deswegen führen wir jetzt praktisch einfach den Podcast von letzter Woche fort. Mhm. Ihr müsst nicht unbedingt die Folge 41 und die Folge 40 gehört haben, aber es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr da auch mal reinhört, bevor ihr die Folge hört. Ja, ist doch, glaube ich,
1: ganz cool, weil wir hatten ja gesagt auch in der letzten Folge, dass wir insgesamt so drei Bücher oder die Inhalte aus drei Büchern betrachten wollen und die beiden genannten von Strelicki und von Riemann hatten wir dann schon so weitestgehend durch. Und jetzt kommt noch ein drittes Buch, mhm das du gelesen hattest und das von den Auszügen, die ich da schon mal von dir mitkriegen durfte, glaube ich unfassbar geil ist.
0: Ja, also das Buch hat mich sozusagen komplett einmal auf links gedreht, als ich in Island drei Wochen unterwegs war. Da habe ich das Buch zufällig gefunden und das Buch ist von Philipp Lage, der ist geboren 1987, glaube ich, und er schreibt vom Glück zu reisen. Und was gehört natürlich zum Reisen irgendwie ein bisschen dazu? Das ist das Thema Bucketlist. Also Bucketlist, sozusagen die To-Do-Liste fürs Leben. Ja, die kann man natürlich ganz speziell formulieren fürs Reisen. Und wir nehmen mal seine Ideen heute, die er in diesem Buch hatte und übertragen sie so ein bisschen auf das Leben allgemein. Ja. Aber um ein bisschen warm zu werden, würde ich vorschlagen, beginnen wir mal wieder mit dem typischen Meerschweinchen-Ratespiel am Anfang. Ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten um reinzukommen und ich möchte euch und vor allem auch dir, Patrick, meine Frage stellen zu Anfang. Und zwar geht es um das Wort Bucketlist. Weißt du, woher das Wort Bucketlist eigentlich kommt?
1: Bucketlist. Ich kann mich mal herantasten, also auf Deutsch Eimerliste. <lacht> hm. Also das Geile ist, ich habe mich das auch schon mal gefragt, ich habe es aber niemals recherchiert. Und jetzt stehe ich da wie der Ochse vom Berg. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt auch nicht dumm raten.
0: Also das Ganze kommt wohl aus dem Englisch- oder Amerikanischsprachigen. Und es kommt von Kick the Bucket. Also Kick the Bucket heißt auf Deutsch übersetzt sowas wie den Löffel abgeben. Und das ist eine Liste mit Dinge, Dingen, die man tun möchte, bevor man den Löffel abgibt. Und jetzt ist noch eine, eine kleine Teilfrage, wie heißt Bucketlist eigentlich auf Deutsch? <lacht> ja, ich... ich <lacht> das ist die sogenannte das ist die Löffelliste. Mhm. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Also der Begriff beinhaltet ja schon, dass man einfach sagt, okay, von jetzt bis an mein Lebensende, was will ich eigentlich tun? Also möchte ich euch nur noch mal auf den Weg geben, praktisch bevor wir nochmal in die Folge jetzt voll reinstarten. Mhm. Und damit ähm, möchte ich dir praktisch das... Fragezepte übergeben. Vielen Dank. Was glaubst du? Ähm, wie viele,
1: wenn wir uns jetzt mal auf die Westburger beziehen, wie viele Leute haben das Reisen auf ihrer Bucketlist stehen?
0: Boah, ich würde sagen, es hängt ziemlich vom Alter ab, aber so ganz grob. So
1: einen ganz groben Durchschnitt.
0: 80 Prozent?
1: Ja, 77 Und nächste Frage dazu Boah, direkt. Nächste Frage dazu. Es gibt ja, ja ganz, ganz viele Sachen. Ich geht's, ich mache jetzt mal ein paar. Gesundheit, irgendwelche Hobbys, Karriere, Familie, persönliche Entwicklung, Finanzen und so weiter und so weiter. Die sind alle damit gelistet, auch jeweils mit einem Prozentsatz. Was steht auf Nummer 1?
0: Wenn ich jetzt, also ich muss ja irgendwie von mir ausgehen, glaube ich. Ich würde schon sagen, das Reisen. Ja,
1: richtig. Also Reisen ist auf Platz 1, gefolgt von finanziellen Sachen und Persönlichkeitsentwicklung.
0: Okay, das heißt ja im Grunde genommen, ist es gar nicht so schlecht, wenn wir jetzt praktisch eine oder Aussagen zu einer Reise-Bucketlist hernehmen und die aufs Allgemeine beziehen, mhm. weil die meisten haben ja irgendwie das Reisen da irgendwie integriert. Ja, okay. Gut, ähm, dann stelle ich die kleine Frage zurück. Wie viele Leute führen in den USA denn eine Bucketlist? Also wie viele Leute bezogen auf die Gesamtbevölkerung? Also
1: quasi in Prozent. Genau. <lacht> hm. Also ich würde sagen, also pass auf, ich gehe davon aus, dass maximal 20 Prozent eine Bucketlist führen.
0: Also laut dieser Statistik, die ich habe, sind es 95 Prozent. Also ich, ich finde es ein bisschen unglaubwürdig, aber es zeigt ja doch, okay, das Thema scheint wohl interessant zu sein. Dann bitte an dich wieder, Patrick.
1: Okay, ich habe eine leider nur etwas dürftige Statistik gefunden. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die noch so richtig viel Aussagekraft hat. Aber wie viele Länder, also die Statistik ist drei Jahre alt, wie viele Länder... Bereist ein Deutscher im Durchschnitt während seines Lebens?
0: Boah, ich habe keine Ahnung. Ich tippe mal, da wir ja mitten in Europa sind, vielleicht auf 25?
1: Nein. Weniger, 10.
0: Weniger? 10, okay. Wobei man. Wahnsinn. Also nicht mal, nicht mal alle Nachbarländer sozusagen. Mm. Wie viele Nachbarländer haben wir denn? Ach, keine
1: Deutschland hat die meisten Nachbarländer. <lacht> Warte mal ganz kurz. Das kriegen wir hin. Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz. Penelux, Frankreich. Dänemark. Neun Stück. Okay. Kannst du doch einmal hier nach Spanien und dann war es das. <lacht> Oder Italien.
0: Ja, aber Malle, das zählt ja auch als Deutschland. Da ist ne? wieder recht. Dann Italien. <lacht> okay. Gut. So, dann meine letzte Frage. Mal angenommen, ihr würdet natürlich eine Bucketlist führen oder eine Big Five for Life Liste für euer Leben. Und ich, ich nehme jetzt wieder eine Statistik aus den USA, aber es lässt sich wahrscheinlich auch übertragen auf unser Leben. Wie viele Dollar, liebe Zuhörer, lieber Patrick, gibt man im Durchschnitt für ein Item auf der Bucketlist aus? Also wenn da zum Beispiel steht, Reise nach Blablabla bla bla und B fünf Kinder bekommen, wie viel Geld gibt man durchschnittlich pro Punkt auf der Liste aus? War die Frage verständlich? Mhm. ich glaube Das glaub, ist eine US-Statistik, aber ich finde es sehr, sehr spannend. Ich
1: glaube nicht ganz also knapp unter 1000 Dollar.
0: Also die geben 3081 Dollar pro Punkt aus im Durchschnitt und das finde ich sehr, sehr krass und ich denke, das ist auch jetzt sehr, sehr wichtig, um uns auf das, was, was jetzt im Folgenden kommt, ein bisschen zu fokussieren. Es geht jetzt darum, ob die Bucketliste zu dienen soll, immer höher, schneller und weiterzukommen. Und ich möchte mal was Neues hier machen bei uns im Podcast. Ich möchte mal ein bisschen was vorlesen und zwar aus dem Buch vom Glück zu reisen, das wir angesprochen hatten. Und ich fange einfach mal an und ich würde sagen, Patrick, du kommentierst dann das Ganze so ein bisschen. Mhm. Ich nehme mal kurz meinen Tee in die Hand und okay. lausche. Also Kapitel 1 Fuck You Bucket List. Also kurze Anmerkung, ich habe nie irgendwie einen Lesewettbewerb oder so gewonnen, aber ich gebe mein Bestes jetzt zurück. Okay? Warst du schon mal zweiter? <lacht> ich habe da nicht da <dann> Okay. <lacht> Okay. Wohin soll es denn gehen? Ein Vorschlag. Der Atomeisbrecher äh, Atom 50 Led pobedi fährt Urlauber zum Nordpol. Das Schiff gehört der russischen Regierung und wird im Sommer für Expeditionskreuzfahrten verchartert. Wenn es Eis bricht, um den Seeweg freizumachen, werden etwa 200 Gramm Uran am Tag verbraucht. Zwei jeweils 160 Tonnen schwere Reaktoren treiben abwechselnd die Turbinen an. Die erzeugte Wärme erbringt eine Leistung von 75.000 PS. Die Außenhaus des Schiffes misst fast einen halben Meter. Sie hält drei Meter dicken Packeismühlos Stand. Kurs 90 Grad Nord. Nach 1260 zurückgelegten Seemeilen treten die maximal 124 Passagiere aufs Eis, um in der frostigen Einöte mit Sekt oder Wodka anzustoßen. Manche steigen auch in das zwei Grad kalte Wasser des Arktischen Ozeans. In der Standard-Doppelkabine ab Murmansk kostet die Kreuzfahrt inklusive Flug 27.990 Euro. Der verstorbene Schriftsteller Roger Williamson, Williamson nahm an einer solchen Schiffsreise teil. In seinem Buch »Die Enden der Welt« erzählte er, am Nordpol angekommen habe der Kapitän pflichtgemäß von der Verwirklichung eines Traums gesprochen. Doch er selbst habe gedacht, wir haben ein Schiff bestiegen und sind angekommen. Am Nordpol ist man heutzutage nicht weniger Tourist als auf der Nordsee oder an einem norditalienischen See. Ja, was, was lernen wir aus dieser kurzen Geschichte? Was was fällt dir zu ein, lieber Patrick? Hm. Muss, muss man es überhaupt kommentieren oder, oder besser gesagt, wie kann man dieses, es geht ja hier tatsächlich ums Reisen, wie kann man das jetzt aufs allgemeine Leben beziehen? Also,
1: ich würde sagen, das erinnert mich so ein bisschen an die Aussage von ähm, von Schönburg der, der zum, beim Thema Weltgeschichte to go damals zur Kunst sagte, naja gut, irgendwie irgendwann ist halt auch mal alles erzählt. Also ist es eigentlich alles durch. Da kannst du nicht mehr großartig was Neues machen. Und so ist es hier, glaube ich, auch ein bisschen. Also irgendwie hast du so keine richtigen weißen Flecken mehr auf der Erde, glaube ich. Vielleicht noch in einigen Ländern oder Regionen, die auch politisch nicht ganz so stabil wirken heutzutage. Aber ansonsten würde ich sagen ja, wo willst du noch großartig hin?
0: Also hast irgendwie schon alles entdeckt, oder? Zumindest
1: aus unserer Sicht würde ich sagen. Ne? Wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Leute zum Beispiel, ich habe übrigens so einen kleinen Globus vor mir stehen, wie viele Leute waren schon mal im Tschad oder in, im Südsudan? Also ich glaube, es gibt bestimmt noch Bereiche, Ecken, aber ich glaube, aus unserer Perspektive, und darauf, darauf möchtest du hinaus, im Bereich dessen, was, sage ich mal, sicher ist und was auch so wirklich auch attraktiv oder nach einem coolen Bucket-List-Event klingt, da ist, glaube ich, echt schon so ziemlich alles erzählt. ne? Oder gemacht, wie du auch selber sagst. Also Nordpol-Reisen, da gibt es ja auch verschiedenste Leute, die dann hier und da irgendwelche, auch teilweise sportlichen Challenges dort suchen. Ähm, da ist, glaube ich, echt schon so ziemlich alles erzählt. ja? Oder,
0: oder, ja, oder, oder sind wir glaub, zu
1: limitiert in unseren Gedanken? Wie gesagt, wenn ich auf die Karte schaue, dann ich schaue ich gerade vor allem auf Afrika und ich glaube, da zum Beispiel gäbe es vielleicht noch das ein oder andere zu entdecken. Wobei dann auch die Frage ist, ob es da wirklich was Neues als geiles Abenteuer zu entdecken gäbe. Ne? Ich glaube, darauf möchtest du hinaus. Hm.
0: Ja, ich glaube, jeder war schon mal überall. Wir in, wir in Europa, zumindest in Deutschland, wir können uns finanziell eigentlich fast jede Reise leisten. Ich weiß jetzt nicht, ob wir für knapp 28.000 Euro auf diesem Atomeisbrecher rumfahren müssen, aber ich glaube, darum geht es gar nicht. Ich glaube, so eine Bucketliste gehört einfach zum guten Ton dazu. Es ist so ein Symbol unseres Zeitalters und das gilt nicht nur fürs Reisen, sondern allgemein fürs Leben. Und die Frage ist, ob es denn immer höher, schneller und weitergehen muss oder ob wir uns nicht lieber Gedanken machen sollten, ob wir mehr in die Tiefe gehen. Also es geht einfach jetzt nur darum zu sagen, Leute, wir sollten uns alle ein bisschen mehr Gedanken machen, was wir da schreiben, was wir für Lebensziele haben und ob es denn jetzt eine besondere Reise sein muss oder ein besonders teures Auto oder sowas. Ich denke, jeder sollte mal hinterfragen, ob es denn wirklich sein muss, dieses oder jenes auf unsere Bucketlist zu schreiben.
1: Was passiert denn eigentlich dann, wenn du wirklich, sage ich mal so, diese zwei, drei Top-Reiseziele hast auf deiner Bucketlist und die mit Mitte 30 abgefrühstückt hast? Kommt da die Depression? oder? Das ist
0: interessant. Ja, ich glaube, also wenn man das Buch mal gelesen hat, von Philipp Lage, aus dem ich gerade vorgelesen habe, dann wird einem ziemlich schnell klar, dass es einem gar nichts bringt, sondern dass es auf andere Dinge ankommt. Und wir werden in den nächsten Podcast-Folgen da auch ein bisschen noch drauf eingehen. Es ist mega geil. Also er gibt auch so eine Formel mit, die sowohl fürs Reisen als auch fürs Leben gilt, mit der man wirklich sagen kann, jawohl, wenn man die anwendet, dann kommt man wirklich einen Schritt auch persönlich weiter. Ja, und nicht nur irgendwie einen Schritt weiter, indem man irgendwas abhakt auf der Bucketlist. Mhm. Ja, cool. Bucketlist. Ihr seht schon, wir nehmen die so ein bisschen in die Kritik und wir möchten jetzt nochmal auf Probleme eingehen, die auch noch auftreten, wenn man eine Bucketlist führt. Mhm. Ja. Ich glaube. Ja, oder ich, ich gebe dir einfach mal das Wort. Problem Nummer eins. <lacht>
1: ja, wir haben ein paar Probleme mal rausgearbeitet. Ähm. Ja, wir haben ja auch in diesem Bereich wie bei den Reisen vielleicht auch eine gewisse eine organische Struktur dort. ne, Was heißt, dass sich äh, unsere Wünsche und Bedürfnisse mit der Zeit ändern und wir dann vielleicht trotzdem die ein oder andere geile Location noch auf der Liste stehen haben. Und dann setzt uns das ja auch ein bisschen unter Druck, ne? dass wir irgendwie das doch vielleicht auch, weil es einfach da steht oder vielleicht auch, weil wir davon erzählt hatten, schon zu so oft in unserem Umkreis, das noch mal, erlebt haben wollen. Keine Ahnung, das mit dem Atomansprecher zum Beispiel. Oder, keine Ahnung, Kamelrennen in der Sahara. Was weiß ich, was die Leute so machen. Oder da gibt es doch diesen einen Typen, da, der da irgendwo, wo war das? Das war in irgendwo in Nordwestafrika, der hier mit äh, diesem Kohlezug da rumgeschippert ist. Da gibt es ja echt so coole Sachen, wo wir uns auch beide, beide glaube ich, auch dachten, ey, das könnte man auch mal machen. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, aber irgendwie ich finde es irgendwie noch als Challenge geil, aber so richtig Bock habe ich gerade nicht mehr drauf. Weil ich denke, irgendwie macht das Gefühl, glaube ich, jeder. Irgendwann hast du dann so 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 eine Gruppe von 50 chinesischen Touristen dann irgendwie im Waggon neben dir, auf diesem Kohlebett liegen. <lacht> <lacht> weil alle so diesen Kick Kicks. Ja. Dann hast du doch ein KFC oder sowas davor dann stehen. Ähm, ja, also kurzum. Unsere Wünsche und Bedürfnisse ändern sich einfach mit der Zeit. Und diese Liste... Bringt halt, bringt halt, wie gesagt, was ich schon meinte, einen gewissen Druck. Das ist das erste Problem mit der Bucketlist.
0: Ja, ich denke auch. Also ich war neulich zu Besuch bei meiner Mutter und ich, ich weiß nicht, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, dann wisst ihr, dass ich mir in WhatsApp und Instagram so Zeitlimits gesetzt habe pro Tag, wo ich praktisch auf die Apps zugreifen darf, weil ich äh, dazu neige, ein bisschen oft das Handy zu benutzen. Und ich lag dann so rum und dachte mir, hm, was mache ich denn jetzt? Und ich habe dann den alten Laptop gefunden, der da noch lag, bin da reingegangen und habe durch Zufall meine Bucketlist entdeckt, die acht Jahre alt ist. Also die ich vor acht Jahren oder vor neun Jahren geschrieben habe und mir ist aufgefallen, dass ich alle Punkte unbewusst oder bewusst, ich weiß es nicht, ich glaube ja unbewusst auf der Liste wirklich abgearbeitet habe und habe mir dann aber gedacht, ey Mensch, das hätte echt nicht sein müssen. Also heutzutage würde ich es glaube ich nicht mehr draufschreiben. Und ja, es zeigt einfach, mit der Zeit ändern sich unsere Wünsche. Mhm. Ich gehe jetzt mal einfach noch mal einen Schritt weiter und lese euch noch mal ein bisschen vor aus dem Buch. Es gibt nämlich noch weitere Probleme mit Bucket und zwar ich sag mal es geht so ein bisschen in die Richtung, dass wir Dinge, die wir auf die Bucketlist schreiben, so wahrnehmen wie den Warenkorb bei Amazon. Und ich lese jetzt da noch mal ein bisschen mehr wie eine Seite vor und ja, ich überlasse dann Patrick praktisch nochmal den intellektuellen Part von, <lacht> von dem, was sie vorlese. Okay, super. Okay, also. Punkt, Punkt, Punkt. Dass Wünsche flüchtig sind, ist kein Problem. Etwas anderes ist bedauerlicher. Die Bucketlist, die Wunschliste fürs Leben, erinnert stark an den Warenkorb auf Amazon, der sich ewig neu bestücken und abarbeiten lässt. Mit mäßiger Befriedigung, wenn wir ehrlich sind. In weiten Teilen der Welt funktioniert Konsum noch ohne doppelten Boden und ironische Brü Brüche. Aber der Traveler aus dem liberalen Europa scheint schon einen Schritt weiter zu sein. Er ist zunehmend postmaterialistisch unterwegs. Statt Gegenständen sucht er große Momente, die eine Bedeutung haben. Reiseblocker raten, investieren in Erlebnisse, nicht in Dinge, bevor sie ihre Jobs kündigen und Wohnungen aufgeben, um einmal um die Welt zu reisen. Sind das wie und warum nicht wichtiger geworden als das was und wie viel? Die Bucketlist lässt mich daran zweifeln. Reisen sind die neuen ultimativen Statussymbole, nicht mehr Konsumgüter wie Autos, Fernseher, iPhones, Kameras, Handtaschen und Schmuck. Früher hieß es Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und heute? Mein Geschmack für Inneneinrichtungen, mein High-End-Fahrrad, meine Reise. Ich reise, also bin ich. Traumhafte Fotos, ferne Orte für die Follower auf Instagram sind die neue Währung des Glücks. Nichts taugt mittlerweile mehr zum Angeben als eine tolle Reise. Wahnsinn. Also diese, dieser Abschnitt hat mich auch komplett auf links gedreht, gerade weil er uns beide irgendwie ertappt hat, Patrick, als er, als er sagte, ja, bevor sie ihre Jobs kündigen und fotungen aufgeben. Also wir beide machen ja praktisch Sabbatical. Hätten wir das vielleicht, <lacht> vorher, genau das getan. Wir das
1: vielleicht vorher wissen sollen oder lesen müssen, das Buch?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich glaube, ich glaub, wir hätten es einfach überlesen.
1: <lacht> oh Mann, ey. Na gut, wenigstens habe ich jetzt ja wieder eine eigene Base. Von daher, jetzt bin ich nicht mehr der Reisende, der jetzt hier und da sehr viel umhergekommen ist, sondern ich habe jetzt echt wieder eine eigene Base. Also habe ich zumindest das wieder rückgängig gemacht. Und ja, alles andere wird sich ergeben. Also ich bin jetzt angehalten worden von dir im Voraus schon einen abschließenden Kommentar zu deinem Deklamierten zum Besten zu geben. Eigentlich hast du schon das gesagt, was mir auch aus dem Impuls heraus dazu eingefallen ist. Und zwar, dass wir uns da auch peinlich erwischt gefühlt hatten beide bei diesem Punkt. Ich glaube, es gibt <lacht> Länder, die wir beide bereist haben, aus einer sehr coolen Intention heraus. Und ich weiß nicht, ob es vielleicht nicht das eine oder andere Land oder zumindest den einen oder anderen Platz, Orte, wie auch immer, gab, den wir vielleicht auch deswegen gemacht hatten, weil es dann doch irgendwie so ein bisschen auch cool rüberkommt, wenn man das so macht. Ähm, kann aber sein.
0: Ja, es ist ja sozusagen wie, wie eine Art Statussymbol. Ja. Also auf der einen Seite hat man natürlich, glaube ich, auch das tiefe innere Interesse und die Neugierde und auf der anderen Seite natürlich die Komponente, ja, Statussymbol. Wir, wir schmücken uns mit Reisen. Wir hatten es in der vorletzten und letzten Folge besprochen, dass wir auch sogenannte Museen haben, mhm. mit, also praktisch symbolisch gedacht, wo, die wir füllen mit Momenten, mit Erlebnissen ja. von jedem Tag in unserem Leben. Und wir wollen natürlich dieses Museum schmücken und auf der einen Seite ist es natürlich gut, wenn man besondere und coole Dinge tut, die man auch mag. Auf der anderen Seite denke ich, und das ist glaube ich so auch das Fazit von, von der Folge, wir sollten immer vielleicht zwei- oder dreimal drüber nachdenken, bevor wir wirklich etwas auf unsere Bucketlist schreiben. Weil, ja, ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alles getan werden muss, was man da drauf tut. und wir sollten uns, glaube ich, viel mehr auf die wesentlichen Dinge im Leben konzentrieren, anstatt auf das Abhaken von irgendwelchen Dingen du meinst also, auf einer ja, Bucketliste. Ja, du
1: meinst also Qualität
0: statt Quantität? Ja, das auf jeden Fall. Und aber auch, ich kann ja auch nur drei Sachen draufschreiben auf die Liste und können alle drei fragwürdig sein. Ich meine Big Three aber for Life quasi. Also fürs Reisen. Big Five for Life. Wieso <lacht> Big Five? Mir reichen drei. <lacht> nee.
1: Perfekt. Ähm, ich würde ganz, ganz, ganz kurz gerne noch was mit dir machen. Und zwar, ich würde gerne noch, nur eine Minute, ganz, ganz kurz, ganz, ganz oberflächlich, noch einmal wirklich den Schulterschluss dieser drei Bücher aus diesen beiden Folgen wagen. Also das hatten wir gerade, das Thema mhm. Big Five for Life. Dann war der Gesamtaufhänger dieser Folge das Thema von Glück zu Reisen von Philipp Lage. Und wir hatten ja auch noch Fritz Riemann, die mhm. Grundformen der Angst. Und ich glaube, mhm. dass diese große Angst, dass wir uns, dass wir stillstehen, vielleicht eine der Gründe ist, warum wir das, also die Angst vor dem Stillstehen, dass das ein Grund dafür ist, dass wir auch diesen Antrieb haben, gerade beim Reisen, uns mit diesem Statussymbol der Länder, die wir bereist haben und so weiter, zu schmücken. Siehst du das auch so? Was war denn das eigentlich für ein Typ? Weißt du das noch? Ich glaube, das war der hysterische
0: Angsttyp. Ich, ähm, Angst, vor, Angst vor Stillstand ist ja sozusagen kann, ich kann es dir jetzt gerade nicht sagen, auf jeden Fall ich glaube, hysterisch passt, auf, passt ja. Ich denke, das steckt auf jeden Fall dahinter und ich denke aber auch, dass es einfach eine Modeerscheinung ist von unserer heutigen Zeit dass man eben Listen führt mit Dingen, die man unbedingt erreichen möchte und es ist schön, dass man es überhaupt machen kann. Es ist schön, dass wir die Zeit für sowas haben und auch die finanziellen Mittel. Aber ich denke, wir sollten einfach ein bisschen deeper gehen. Mhm. Wie machen und wir das? Ich
1: glaub, Wie machen wir das mit Qualitätsreisen oder mit womit noch?
0: Nee, es geht ja nicht nur ums Reisen, es geht ja um alle Punkte, die wir auf eine Bucketlist schreiben. Ja klar, ja, ich
1: war jetzt so gerade bei Und
0: ich denke, ich denk, das sollte einfach, ich glaube, die Inhalte, die wir jetzt gebracht haben, die letzten drei Folgen, die sind, glaube ich, Inspiration genug, um einfach mal nochmal reinzudenken und ja, von meiner Seite aus gibt es dann nichts mehr zu sagen zu dem Thema. Ich hoffe, es hat euch mal wieder weitergebracht und überlasst dir, wie, wie so häufig wie immer.
1: <lacht> wie so häufig wie immer, ja. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr auch dazu einfach mal so ein paar Kommentare bei uns auf Insta, auf dem Post zu dieser Folge hinterlasst. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Perspektiven und auch vielleicht ein paar unterschiedliche Ideen und Ansätze, wie auch die, diese Qualität statt der Quantität gelebt werden kann. Und wenn ihr dazu was habt, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf eure Beiträge dazu und bedanken uns jetzt schon mal fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid.
0: Ciao.